0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 30 de noviembre, 14 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. En Irán fue sepultado el científico nuclear Farjizadeh y el régimen asegura que fue asesinado con un arma israelí. En azul y blanco evalúan votar con la oposición para disolver la Knesset y llamar a elecciones. Netanyahu solicita la anulación del juicio que se le sigue por fraude, soborno y abuso de confianza. Vamos entonces al desarrollo de la información. Diego.
1: Sí, Roxana, porque en la mañana de hoy se llevó a cabo el funeral de Mohsen Fajrizadeh, el científico nuclear iraní fallecido, eh, asesinado, mejor dicho, el día viernes en las afueras de Teherán. Fue transmitido este funeral en directo por la televisión estatal y mostró el ataúd del científico. Una guardia de honor depositó el féretro sobre un podio, tras lo cual los recitadores leyeron el Corán y otros versos religiosos en un área al aire libre al aire libre del Ministerio de Defensa en Teherán. La ceremonia comenzó con cánticos religiosos sobre el martirio del imán Hossein, una figura sagrada venerada por los musulmanes chiitas. Una gran pantalla mostraba una foto del científico asesinado junto al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, así como el general Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria, quien fue asesinado por Estados Unidos en un ataque con drones en Bagdad a principios de este año. Varios funcionarios, incluido el ministro de Defensa, general Amir Hatami, asistieron a la ceremonia y fueron vistos sentados separados unos de otros y con máscaras debido a la pandemia de coronavirus. Las autoridades no permitieron la entrada del público al funeral para cumplir con los protocolos de la pandemia, según informó el Ministerio de Defensa.
0: Y en las últimas horas, unos cientos de estudiantes iraníes salieron a las calles a exigir venganza. Según publicaciones en redes sociales de exiliados iraníes, la inteligencia del régimen difundió en las últimas horas la fotografía de cuatro hombres que, según los iraníes, son sospechosos de estar involucrados en el asesinato. Las imágenes se difundieron en todo el país, especialmente en hoteles. Ayer se publicaron dos versiones distintas con nueve. Nuevos detalles del operativo que terminó con la muerte de Fakriizane y atención el periodista Mohammad ajuase le contó al Daily Mail británico que nada menos que 62 personas estuvieron involucradas en el operativo. Ajuase dijo que el ataque fue planeado para llevarse a cabo en una rotonda de Absard, al pie de un bulevar arbolado por donde se ingresa a la ciudad. El equipo había estado observando a Fajrizadeh y sabía que conduciría de Teherán a Absard el viernes. Esa localidad en la zona de montañas es un lugar donde mucha gente de buena posición económica de la capital Teherán tiene segundas residencias Y Fahri Zadeh tenía una casa allí.
2: Los 12 asesinos descritos como altamente capacitados y asistidos por servicios de seguridad e inteligencia en el extranjero fueron enviados a Absart, mientras que las 50 personas restantes en el grupo de 62 personas ayudaron con apoyo logístico. No se especificó si estaban en Irán o en el extranjero. Un Hyundai Santa Fe con cuatro pasajeros, cuatro motocicletas y dos francotiradores estaban esperando a Fajrizade en el lugar de la emboscada, junto con una camioneta Nissan cargada de explosivos. Media hora antes de que llegara el convoy de Fajrizade, de tres autos blindados, se cortó la electricidad en el área, informó a Juase. El equipo lo estaba esperando cuando el primer coche pasó la rotonda. Cuando pasó el tercer automóvil, el Nissan explotó dañando postes de electricidad y transmisores, según un informe de la televisión estatal del área del viernes por la noche. El canal también señaló que la fuerza de la explosión de la bomba arrojó escombros al al menos a 300 metros de distancia.
1: El segundo automóvil donde viajaba Fajriza D recibió los disparos de los dos asesinos, incluidos dos francotiradores. Según Cefa Siberi, un canal de redes sociales afiliado a la Guardia Revolucionaria, en el lugar se produjo un intenso tiroteo. Agbase tuiteó, según las filtraciones iraníes, el líder del equipo de atacantes sacó a Fajriza D de su automóvil, le disparó y se, sa- se aseguró de que lo mataran. El escuadrón de asalto luego desapareció sin haber sufrido ninguna baja, según Agbase. Otra versión se dio a conocer anoche en el sitio de la agencia de noticias Fars. Según este medio, el asesinato se llevó a cabo con ametralladoras que fueron activadas a control remoto
0: una aclaración, el sitio Fars está vinculado a la Guardia Revolucionaria por eso no llama la atención que el periodista independiente de tantos detalles sin que esto signifique claro. asegurar que es cierto y que no y que Fars trate de decir que no hubo tal infiltración todo se hizo a control remoto
1: Según la agencia, según la versión de Fars continuamos, Fahri Zadeh y su esposa iban a pasar un fin de semana en su casa en las afueras de Teherán en una caravana de autos protegidos Uno de los autos se salió de la fila y se adelantó para llegar antes a la casa y revisar antes de que ellos entraran. Poco después de que el auto se desviara, comenzaron los disparos y Fahri salió del coche porque pensó que habían chocado con algo o que había un problema en el motor. En ese momento abrieron fuego desde un auto que estaba esperando a una distancia de unos 150 metros.
0: Y siempre según esta versión de Fars, Fajrizade fue alcanzado por tres disparos. Inmediatamente después estalló una camioneta Nissan y se incendió, al parecer, para destruir pruebas. De acuerdo con este informe, todo el incidente duró tres minutos. No hubo atacantes en el terreno, y hacen hincapié en esto, y todo se realizó a control remoto. En la investigación se pudo saber que el dueño del automóvil había abandonado Irán el 29 de octubre. En ninguna de las versiones se indica qué sucedió con los custodios ni cuántos de ellos murieron o resultaron heridos.
2: El ex analista de la CIA, Bruce Riedel, con experiencia en operaciones conjuntas con Israel, declaró a The New York Times que, abro comillas, Hay muy pocos casos en los que un país muestra una capacidad como esa para golpear con semejante precisión en el corazón del territorio en un país enemigo, y más aún de su peor enemigo. No tiene presidentes y no parece que Irán pueda evitarlo. Irán es muy vulnerable y debe enfrentar eso junto con el dilema sobre cómo y cuándo reaccionar según este diario Israel construyó buenas relaciones con países vecinos a Irán para generar herramientas para el seguimiento y reclutamiento de agentes en primer lugar Azerbaiyán que en el reciente enfrentamiento con armenia utilizó tecnología armamento y drones de fabricación israelí Riedel también relató que a lo largo de los años Israel reclutó inmigrantes que hablan persa y que hicieron alía con el objeto de conseguir información vital de adentro de Irán y detectar correspondencia y medios de comunicación codificados. A lo largo de los años, Israel también logró reclutar colaboradores dentro de Irán.
1: Cambiando ligeramente el ángulo de la información, pero en el mismo tema, las autoridades sospechan que Irán puede intentar su venganza atentando contra israelíes que visitan Emiratos y Bahrein. La combinación de los acuerdos de normalización y el hecho de que no hay muchos destinos turísticos abiertos ni mucho movimiento de turistas debido al coronavirus, reduce los objetivos potenciales posibles. Esto ha convertido a Emiratos Árabes, especialmente a Dubái, en el destino elegido por muchos israelíes. Empresarios y hombres de negocios israelíes ya salieron a encuentros y congresos en Emiratos y muchos famosos, entre ellos Omer Adam, Aviv Geffen, Nina Rosenblum y otros, visitan o visitaron Dubái. A unos días de Hanukkah ya hay más de 50.000 reservas de israelíes que quieren viajar a Dubái. Pero ahora, después del asesinato de Fazri Zadeh, es posible que esta situación cambie. Ayer ya publicaron en Emiratos un comunicado de repudio al asesinato y llamaron a todas las partes a actuar con moderación.
0: Que más adelante vamos a detallar, pero mientras tanto, el Consejo Nacional de Lucha contra el Terrorismo ya había difundido hace unos meses una advertencia para los israelíes que viajan a Emiratos y Bahrein abro comillas, en vista de la presencia y actividad de grupos terroristas existen peligros reales para la seguridad de los ciudadanos israelíes que visitan o permanecen en esos lugares también recomendaban a los israelíes visitar esos no visitar esos países y que quienes ya se encuentran allí salgan lo antes posible ahora después del asesinato del científico nuclear iraní, la advertencia se refuerza fuentes del ámbito de turismo informaron que en las últimas horas ya comenzaron a recibir llamados de ciudadanos preocupados que adquirieron paquetes para Dubái y Emiratos, paquetes turísticos me refiero. La mayoría de los israelíes que se encuentran allí llegaron a través de una sola empresa que fue pionera En este tipo de paquetes turísticos, desde donde comunicaron a los medios locales que están trabajando con los factores del gobierno en forma constante y en la medida en que se deba hacer cambios para adaptarnos a las nuevas circunstancias, haremos todo lo necesario.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, instruyó a misiones israelíes de todo el mundo a adherirse estrictamente a las normas de seguridad y a mantener la máxima vigilancia tres días después del asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh, atribuido a Israel. El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Urpiz, escribió hoy a las embajadas y consulados israelíes en todo el mundo que deben estar alerta a cualquier actividad inusual cerca de las misiones israelíes, hogares familiares y centros comunitarios e instituciones judías. Por lo pronto,
1: Emiratos Árabes y Jordania condenaron el asesinato del científico nuclear Fajrizadeh. Cito, llamamos a todas las partes a actuar con la mayor moderación posible para evitar arrastrar a la región a nuevos niveles de inestabilidad y amenazas a la paz, parte del comunicado oficial publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Emirati. Por su parte, a través de la prensa estatal, Amán pidió un esfuerzo colectivo para evitar la escalada de tensiones en Medio Oriente.
0: Y no sé si decir otro tema o no, porque el consejero presidencial de Estados Unidos, Jared Kushner, viajará esta semana a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman con la intención de avanzar en los acuerdos de normalización de relaciones con Israel. El encuentro se llevará a cabo en la ciudad balnearia de Neom, misma sede de la reunión que sostuvo el príncipe heredero de Arabia Saudita con el primer ministro Netanyahu y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, Por supuesto, una reunión no confirmada oficialmente. En la misma gira, Kushner visitará Doha para intentar destrabar el embargo que varios países del Golfo Pérsico imponen desde 2017 sobre Qatar, sospechado de estar alineado con Irán y financiando grupos islamistas, acusaciones que el gobierno local niega.
2: Seguimos aquí en Canes Español, como decía Roxana, tarde soleada, medio nublada, depende desde qué ventana se vea.
0: Y en qué momento.
2: <risas> Igual podemos decir que es un lindo día, una linda tarde, sobre todo para escucharnos. Sí, sí, señor. Así que vamos a seguir escuchándonos y ahora con un poco de actualidad nacional. Seguimos con las noticias en este momento el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit envió una carta al primer ministro Netanyahu, al primer ministro alterno Benny Gantz y al ministro de Hacienda Israel Katz, en la que les recuerda que las fechas para la presentación de las leyes de presupuesto nacional ya pasaron hace varias semanas y también está por terminarse el tiempo extra que se dio en virtud del acuerdo logrado hace unos meses. En el aspecto político de la cuestión, al titular del partido azul y blanco se le termina el tiempo para decidir y no solo sobre el presupuesto, sino toda una serie de importantes cuestiones sobre las que todavía tiene dudas y no ha resuelto. La más inminente parece ser la moción de desconfianza que presentará la oposición el miércoles en la Knesset. Anoche, en una reunión de ministros de azul y blanco, Gantz dijo que, textual, estoy evaluando en forma positiva la posibilidad de votar a favor de la propuesta de disolver la Knesset el próximo miércoles.
1: En esa conversación, Gantz le dijo también a los ministros que ve que de pronto en el Likud comenzaron a aprobar propuestas y leyes en la Comisión Ministerial de Legislación. Hay reuniones de gabinete, de pronto las cosas vuelven a funcionar, después de semanas en las que Gantz y Azul y Blanco venían venían reclamando que el gobierno no funcionaba, que todo estaba trabado, que no se tomaban decisiones. Gantz dice ahora que, abro comillas, esos trucos no van a funcionar, o se aprueba el presupuesto o se disuelve la Knesset y vamos a elecciones. De todos modos, Gantz tiene previsto dialogar hoy con el primer ministro y el ministro de Hacienda sobre el tema del presupuesto y, mientras tanto, continuará las consultas a nivel interno en el partido. También en la reunión de hoy en la bancada del partido en la Knesset se tratará este tema. Además de la propuesta de dispersar la Knesset, hay otros proyectos de ley que desde azul y blanco quieren impulsar en oposición a la postura del Likud y de la coalición, algo que también se tratará hoy en la reunión de bancada. Todo esto depende, como decíamos, de la definición de Benny Gantz... ...que hasta ahora solo ha postergado una y otra vez la decisión.
0: Y la presión interna que tiene desde dentro de su propio partido... ...es cada vez mayor para que de una vez por todas termine con este gobierno... Y vayamos a elecciones. Y justamente sobre todo esto habló en la mañana de hoy con Khan el ministro de Justicia, Abin Koren de Azul y Blanco, y dijo que la decisión de cómo votarán la moción de desconfianza se tomará en la tarde de mañana. <risa> Por un lado tenemos aquí una época de coronavirus y de desempleo y de una situación económica social muy difícil y por otra parte no se puede seguir así. No se puede continuar con motivaciones personales para no aprobar el presupuesto nacional por cuestiones personales, no hacer nombramientos como corresponde y que estemos en una situación en la que no manejamos el gobierno en forma ordenada, con reuniones organizadas en las que se toman decisiones sobre los temas importantes para el pueblo de Israel. No se puede seguir en esta situación en la cual el gobierno no actúa cada día por el bien del Estado de Israel. A pesar de todo lo dicho, Nissan Koren explicó también por qué todavía no han tomado esta decisión. No es una decisión simple mandar al pueblo de Israel en esta época a elecciones. Es una decisión muy difícil, pero no se le puede explicar hoy en día al pueblo de Israel y nosotros no podemos explicarle a los votantes de azul y blanco y a todos los ciudadanos por qué estamos en una situación en la cual no tenemos presupuesto para 2021.
1: El ministro también sostuvo que Azul y Blanco resolverá en forma unificada bajo el liderazgo de Benny Gantz. A continuación se refirió a todo esto, el titular del partido Yishatid y quien presentará la moción de dispersar la Knesset desde la oposición y a Ir Lapid. Lapid se dirigió a la gente de Azul y Blanco y dijo: "Ustedes tuvieron buenas intenciones, pero ahora es tiempo de cambiar las cosas".
0: Ahora Ahora hay que
1: corregir de este gobierno, ya lo sabemos, no saldrá nada bueno. No es un gobierno de corona, no es un gobierno de unidad, es un gobierno que solo desarticula este país cada vez más. Pero ¿no es mejor que Azul y Blanco esté dentro del gobierno y pueda así al menos frenar iniciativas del LICUD, especialmente las relacionadas con el sistema judicial? Eh, Le preguntaban a Yair Rapid... No me alegra que estén ahí porque en definitiva ellos mantienen a Netanyahu en el gobierno. Si no estuvieran allí, Netanyahu no sería primer ministro y eso es lo que Nissan Cohen dijo hace unos instantes, que después de todos los esfuerzos y todos los intentos, finalmente él es el primer ministro y desde ese lugar se ocupa de sus asuntos judiciales y de sus asuntos políticos y siempre con sus consideraciones personales. Lapid no se mostró preocupado por los resultados de las encuestas, que indican que si las elecciones fueran ahora, el bloque de derecha crecería y hasta podría formar gobierno sin necesidad de alianzas. Abro comillas, exactamente eso es lo que predecían las encuestas antes de las dos elecciones que le ganamos a Netanyahu, dijo Lapid, cuando Azul y Blanco estaba encabezado por él y Gantz. Hay que mirar hacia adelante, dijo Lapid. De este gobierno no saldrá solo más destrucción, de la economía y aumento de la pandemia y principalmente la fragmentación de este pueblo y convertirlo en personas que se odian mutuamente. Nosotros tenemos que unir y construir, no destruir y desintegrar. Y para eso yo le digo a Azul y Blanco, está bien, tuvieron buenas intenciones, no funcionó. Vengan, entren al pleno de la KNESSET, voten la moción de desconfianza y bajemos a Netanyahu. En 48 horas, a partir de ahora,
2: podemos bajar a Netanyahu del gobierno. Por su parte, el primer ministro Netanyahu presentó sus alegaciones preliminares en el juicio en el que está acusado de los delitos de soborno, fraude y abusos de confianza. Los materiales de investigación revelan la comisión de actos graves que requieren la desestimación de la acusación. No investigaron un delito, sino que inventaron un delito, escribieron los abogados del primer ministro. Desde la oficina del primer ministro dijo que dijeron que los abogados presentaron argumentos de unas 200 páginas que textual prueban que el primer ministro estaba premarcado, señalado de antemano y que en las investigaciones en su contra utilizaron medios indebidos y criminales, contaminación de las investigaciones y aplicación selectiva de la ley. Si en los textuales el documento revela que en las investigaciones del primer ministro se cometieron actos delictivos en una escala sin precedentes. La forma en que se llevaron a cabo las investigaciones indica que en una etapa temprana los investigadores se dieron cuenta de que el primer ministro no cometió ningún delito por lo que no investigaron un un delito, sino que inventaron un delito y luego cometieron actos delictivos para probarlo.
0: Estos actos delictivos, continúan los abogados, son inaceptables en toda investigación, especialmente de un primer ministro, y por lo tanto la acusación debe ser desestimada. En el documento, Netanyahu afirma que en todos los procesos que llevaron a la presentación de la acusación, Hubo fallas graves en la conducta de las autoridades. La investigación fue contaminada. Los investigadores principales actuaron por motivos impropios. Se llevaron a cabo investigaciones ilegales. Se utilizaron presiones ilegales para convertir a los detenidos en testigos de cargo. Se han descuidado por por completo importantes líneas de investigación sobre otros involucrados. Otros no fueron procesados y algunos ni siquiera interrogados. Y continúan los abogados del primer ministro Netanyahu. Estos defectos contaminaron por completo la investigación y todo el proceso legal, lo que condujo a una violación irreversible del derecho del demandante a un juicio justo y por lo tanto la acusación debe ser desestimada.
1: En el pedido de Netanyahu se detallan lo que el primer ministro denuncia como presiones a los testigos Nir Hefetz y Ari Aroh, al acusado Shaul Alovich y otros testigos. El material de la causa muestra que cuando los testimonios no encajaban con las conclusiones que esperaban los investigadores, estos actuaban por todos los medios posibles para adaptar los hallazgos, las pruebas y testimonios a las conclusiones con las que comenzaron el proceso. Estos medios incluyeron, entre otras cosas, amenazas, sustos, presión psicológica, ...y extrema a los interrogados y métodos de interrogatorio impropias e ilegales, dice el documento. En todo lo relacionado con la cobertura positiva de Netanyahu y su familia... ...el primer ministro alega que la investigación se llevó a cabo con un prisma estrecho de artículos y notas positivas, pero no se revisó ni se hizo una búsqueda amplia de la cobertura general del primer ministro y su familia en el sitio Walla en la época relevante.
0: Esto tiene que ver con una de las causas en particular en la que el primer ministro, entre otras cosas, está acusado de haber presionado y de haber manejado los contenidos del sitio informativo Walla, a cambio de, digamos, para lograr una cobertura positiva de él, con buenos comentarios y buenas fotografías de él y de su familia. Pero volviendo a todas estas alegaciones que presentan ahora los abogados del primer ministro, estos argumentos se llaman técnicamente a ganame y que es algo que se presenta en muchos juicios, muchísimos juicios penales en muchas causas, pero que es aceptado muy pocas veces, especialmente porque resulta muy difícil establecer qué conductas de las autoridades, de los investigadores, constituyen una razón justificada para anular una demanda. Anular un juicio no es algo tan simple. Ahora, ¿por qué en lugar de hacer esto el primer ministro no se declara inocente cuando le van a preguntar en la, en la primera audiencia, usted se declara inocente o culpable? Eh, y este argumento, como todos los previos al juicio, por ejemplo, la inmunidad o decir que hay fallas en la demanda, significa no aceptar el juicio en sí. O sea, esto no conduce, lo que está planteando ahora el primer ministro Netanyahu, no conduce a una absolución, sino que eh, quien, lo que busca es la corrección o la anulación de la demanda. Y cuando se responde inocente o culpable, significa que uno está reaccionando a una demanda cuya legitimidad ya reconoce. La semana próxima va a haber una audiencia sobre estas alegaciones preliminares de Netanyahu y las respuestas a la demanda en sí, o sea, ¿se declara usted inocente o culpable?, Esto será en enero. Y la Fiscalía, por su parte, dice que la mayoría de estos argumentos ya los conoce, que ya fueron evaluados en las primeras etapas del proceso y que serán respondidos en forma ordenada hasta el jueves. Jueves de esta semana es la última fecha, la fecha límite para presentar las respuestas y la semana próxima será la audiencia.
2: El Gabinete Político de Seguridad aprobó anoche la transferencia a la autoridad palestina relacionado al dinero de impuestos que Israel recauda por ellos. Esto ocurre tras la renovación de la coordinación de seguridad y los contactos entre las partes. Según se informó, deben transferirse 2.500 millones de shekels. Igualmente, y de acuerdo con la ley israelí, se debe descontar todo el dinero que la autoridad palestina paga a los familiares de los terroristas que llevaron a cabo ataques contra Israel. De esta manera, se estima que, del monto total, se deducirán en cuotas, y no todo en una sola vez, aproximadamente 60 millones de shekels. A principio del mes pasado, de, perdón, a principio del pasado mes de julio, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, anunció el fin de la coordinación de seguridad y de la vigencia de todos los acuerdos con Israel, pero a principio de este mes... Fuentes de la Autoridad Palestina volvieron a anunciar que volvían a trabajar en coordinación con el Estado de
0: Israel. Así es.
2: Cambiando de tema, el asesor letrado del gobierno, Abihai
1: Mandelblit, solicitó al ministro de Defensa, Benny Gantz, que retrase el comienzo del trabajo de la Comisión de Investigación de la Causa de los Submarinos, hasta que él decida si la labor de esta comisión afecta el proceso penal que se lleva adelante en esta causa. Mandelblit aclaró que su decisión se origina en un pedido del propio Gantz. Cito, anuncié que ha decidido nombrar una comisión para inspeccionar los procedimientos de adquisición de la embarcación SAR-6 y de los submarinos y solicité que se asegure de que las áreas de inspección especificadas a la comisión no interfieran con el desarrollo adecuado de los procedimientos penales. Esto escribió Mandelblit. En consecuencia, se realizó un examen con las partes relevantes que aún no ha finalizado. Para completarlo, también se realizará una reunión urgente con el asesor letrado del Ministerio de Defensa, por lo tanto, debido a diversas cuestiones que ya están su- surgiendo claramente en este momento, solicito que la comisión no comience su trabajo hasta que finalice esta revisión y les pueda dar a las instrucciones requeridas. Los pondré al tanto a la brevedad. Desde la oficina de Gantz, señalaron que el trabajo de la comisión y su conducta estarán sujetos a las instrucciones profesionales del asesor letrado, tal como se anunció con la apertura de esta, con la intención de no perjudicar a la integridad del proceso penal.
0: Bien, y vamos a aprovechar los últimos minutos del programa para dar más información.
1: Eh, Sí, en información relacionada con el coronavirus, la Comisión Constitucional de la CNESET se reunió esta mañana para discutir la reapertura de los centros comerciales. El presidente de la comisión, Jacob Ayer, dijo que, en en la situación actual, la comisión que él encabeza no tiene intención de aprobar el piloto que finalizará el domingo. Al comenzar la sesión, Ayer dijo tener dudas sobre el éxito del piloto. Según sus palabras, abro comillas, estamos contentos de que esto ocurra, pero por otro lado no estoy seguro de que el método y los criterios sean los correctos.
0: Por otro lado, un informe del Departamento de Inteligencia del Ejército publicado hoy afirma que está claro que puede haber una ola significativa de contagios antes de la vacuna en caso de que la economía se abra de manera descontrolada. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas se preparan ante la posibilidad de tener que restringir la salida de los soldados en caso de que se produzca un nuevo aumento significativo de los casos. De hecho, muchos soldados están llegando a sus bases con equipos que les permitan permanecer hasta un mes dentro de cada unidad.
2: Por otro lado, el director del Instituto Biológico, profesor Shmuel Shapira, declaró que la vacuna contra el coronavirus podrá administrarse el próximo verano. Además, anunció que el instituto tiene capacidad para producir 15 millones de vacunas para todos los ciudadanos del país. Según sus afirmaciones ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CNESET, la vacuna es eficaz y segura.
1: El coordinador del programa de lucha contra el coronavirus en la sociedad árabe, Ayman Safe dijo que los vuelos a Turquía deberían estar prohibidos ya que son una fuente de gran contagio en el sector árabe. En una entrevista con Khan, Safe dijo que mucha gente que regresa de Turquía no respeta las reglas de aislamiento y que eso puede llevar a una situación crítica. Además, declaró que no es momento para realizar eventos y que estos deberían posponerse hasta el año próximo. SAFE puso énfasis en que un cierre podría ser una herramienta en la lucha contra las enfermedades y pidió una mayor aplicación de la ley en las localidades árabes, ya que en esas zonas el número de pruebas positivas ha aumentado considerablemente.
0: Se espera que el Gabinete de Corona debata esta semana lo que podrían ser restricciones adicionales por la temporada de fiestas que llegarán en diciembre entre Hanukkah, Navidad y Año Nuevo. Desde el Ministerio de Salud se plantea la posibilidad de aumentar las restricciones incluyendo nuevos cierres o prohibiciones para trasladarse entre diferentes ciudades. En cuanto al sistema educativo, es posible que continúe abriéndose según lo planeado. Igualmente, sobre estos temas, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión.
2: En base a la información sobre la posibilidad de nuevos cierres para las próximas fiestas y conociendo los números diarios, el primer ministro Netanyahu declaró lo siguiente. Todo el tiempo evaluamos los datos y las flexibilizaciones que establecimos. Si se vuelve necesario, frenaremos la continuidad de las medidas de apertura e incluso haremos más estrictas las que ya hemos dado. La Organización Mundial de la Salud envió este domingo 15 respiradores artificiales a hospitales de Gaza en medio de un aumento en las infecciones que ha puesto a prueba el sistema de salud del territorio palestino.